Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Johan, är du laddad inför fotbolls-VM eller? Liksom det är ett halvår kvar, det är länge kvar Och eh, Jesus, vad spännande, vad kul det ska bli Du har ju, brukar ju åka med på så mycket som du Du har varit på EM EM, går Sverige vidare jag med Då är liksom semestern fixad den sommaren Den går till så att man åker med och följer svenska landslaget Och sitter man på lite kul grejer de här dagarna När det är vila runt omkring Ryssland ska bli skitspännande Häftigt. Ja, fantastiskt. Jag älskar fotboll, jag älskar svensk, Sverige när vi spelar fotboll. Vad, vad tänkte du när Sverige slog Italien? Först på Friends Arena och sen spelade 0-0 ner i Italien. Var jag var ju där på båda matcherna och eh, det är alltså en fantastisk upplevelse. att Lagspelet, den här möjligheterna som finns i om man vill och tillsammans. Jag, jag älskar det, jag älskar det med Sverige för det är så typiskt Sverige att vara bra på det. Och det var det som gjorde att Ikonmedjala blev världens bästa bolag i det vi gjorde. Vi samlade många olika kompetenser, var man på sin plats, full respekt för respektive individ. Alltså det är något väldigt svenskt i det där med lagbygge. Superkul. Och sen, ja men det är liksom bara fantastiskt. Ja, och nu är vi här idag igen. Ja. Dags för ett nytt podcastavsnitt. Vita fläckar, vad spännande. Ja, mitt namn är Kristoffer Skötqvist. Och mitt är Johan Stahl från Ahlstein. Och idag i studion har vi med oss Jonathan Klein Strandberg till och med. Ja, och... Som inte har något med Carlos att göra. Nej, och, och som, är, som är fotbollsspelare för övrigt. Det vet alla som Just hör det. den här podden. Men, men Jonathan <laughs> Klein Strandberg är inte fotbollsspelare. Nej. Välkommen hit till studion. Tack så mycket. Vem är du som person Jonathan? Jag är 1,92 cm lång. Väger ungefär 92 kilo. Jag arbetar som vd för ett företag som heter Sparlån. Gift med Alexandra. Och ja, är extremt positiv till framtiden. Härligt. Sånt gillar vi. gillar vi. Berätta du din historia. Du är ju entreprenör idag men har du alltid varit det? Nej, absolut inte. Jag föddes en gång i tiden och gick i skolan. Sen eh, slutade jag skolan och började arbeta, eh, faktiskt i it-branschen. Eh, en gång i tiden höll jag på med HemPC. Eh, åkte runt och sålde in sådana projekt, land och rike runt. När det försvann så tyckte jag att det här med finans var ju rätt roligt. Och när jag till HemPC så var ju leasing och hyra och 
operationell hyra. Alltså vänta, vänta, hem-PC, vad är det, vad är det för ja, någonting? Det var en häftig reform som kom i mitten på 90-talet som yeah. gjorde, så var en stor bidragande faktiskt till att vi anammade internet i så stor utsträckning och hamnade så långt fram. Jag fick bidrag för att ha datorn hemma, eller vad då eller nej? Ungefär så. Sen kommer jag ihåg, jag tror att det var... Du fick inte bidraget utan den var subventionerad när du köpte den, var det inte så? Ja, exakt. Det var nämligen så att arbetsgivaren kunde köpa en dator och låta dig använda den privat hemma. Och sen betalade du den genom ett så kallat bruttolönavdrag så att arbetsgivaren sänkte din lön. Och på så sätt så får du ju en skatte, en omvänd förmånsvärde kan man säga. N- när är det här för våra unga lyssnare? Reformen gjordes nog 1998. Jag började jobba med det här 2005. Så att det, ja, så jag hade bara två år. Sen försvann det. När det blev politikerskifte 2006 så var man ganska snabb med att ta bort den här reformen. Och vad kostade en hemdator eller en PC på den tiden? Det är ingen som kommer tro mig om jag, om jag berättar det. Men numera så ska ju allting vara så litet. Du har ju en Mac här, den är ju, vad kan den där väga, ett, ett halvt kilo. Jonathan pekar på producenten Jimmys Mac-dator här, en Apple 13 tummar som står här. Men det absolut hetaste 2006, då, då kom HP med sådana här 17 tums bärbara. De vägde typ 6 kilo och hade liksom spelgrafikkort och det var steket. Och sånt där kunde kosta 30 000 ungefär. Och då fick man ett bidrag? Ja, häftigt. Ja, precis. Alltså man betalade ju då en, som en månadskostnad kan man säga. Och företagen behövde ju naturligtvis finansiera det här. Och då gick man ofta till leasingbolag. Så vi samarbetade mycket med, med leasingbolag. Och när Hempesen sen försvann då tänkte jag vad ska jag göra? Jag var lite, höll på en månad eller två med att starta ett husföretag. Tillsammans med en av entreprenörerna för, för min tidigare arbetsgivare. Men så blev det inte och då tänkte jag att jag ska nog försöka ta mig in i finansbranschen. Och då började jag jobba på ett företag som heter Vasa Kredit och eh, sysslade med, med det som kallas för finansiell leasing. Så att jag åkte runt Sverige och eh, sysslade med eh, att eh, sätta upp samarbeten med företag som sålde kapitalvaror till andra företag. Det kan vara allt ifrån, vi har ju till exempel bilar men, men också servrar, storage, telefonväxlar etc. etc. Och det där är en hyfsat tuff bransch. Det där är ju då när företagen då inte väljer att gå till banken och låna pengarna utan man har kontakt direkt med leverantörssidan kan man säga istället. Eller? Ja, absolut. Och det är en extremt, extremt konkurrensutsatt bransch. Leasingmarknaden är ju helt enorm. Men det var ju otroligt roligt för att det som avgjorde om vi samarbetade med ett företag eller inte det var ju inte egentligen vilken bransch det handlade, de höll på med eller om de var stora eller små utan det handlade om behovet. Vill jag kunna sälja min produkt som en tjänst mer eller mindre? Vill jag kunna erbjuda en, en leasinglösning tillsammans med kanske en försäkring och eventuellt ett serviceerbjudande? Så att jag hade ju kunder så, som de man kom ner i industrin. Jag har varit nere i Electrolux-fabriker i, i Småland. Jag har varit uppe och finansierat... Eh, kopiatorer i Arvidsjaur och det var en otroligt lärorik period. Och, och, och vad hände sen när du gick ur den branschen? Vad... Ja, sen gick jag... Du är fortfarande inte entreprenör här utan du är ju Nej, anställd på... Nu, nu får jag be om ursäkt för att jag börjar lera för mycket om mina gamla leasingminnen. Men jag höll på med det där ett antal år och bytte sedan arbetsgivare vid ett tillfälle. Byggde upp en leasingverksamhet för ett annat företag. Och någon gång på vägen där så blev jag exponerad för det här med delningsekonomin. Och jag ungefär, nu är vi ungefär runt 2012, 2013. Och 
Delningsekonomin hade ju då börjat påverka en del sektorer, transportsektorn, musiksektorn, hotellsektorn. Och nu såg jag att det här började på andra, framförallt på andra sidan pölen i USA hända grejer i finansbranschen. Och då pratade jag då om peer-to-peer lending. Och för de som inte vet vad peer-to-peer lending är kan jag bara kort nämna att det handlar egentligen om att den som har någonting, det vill säga pengar som de behöver placera, kan låna ut det här direkt till privatpersoner eller företag för den delen som behöver låna pengar utan att passera banken. Och tanken med det hela är helt enkelt att kostnaden för att genomföra den här förmedlingen då ska bli mycket lägre så att kunderna på varsin kant kan ta del av en mycket större del av värdet. Och det här är det som senare kom att bli sparlån eller jobbade du med det här i ett annat Nej, format först? Nej, utan det här, var, det här var på ritbordet ungefär ett år och sen bestämde jag mig för att säga upp mig. Och då hade jag hittat en, en kompanjon som heter Claes som kunde bygga de algoritmerna som skulle kunna möjliggöra det här mötet på ett säkert och användarvänligt sätt. Så att vi startade igång, satte igång, startade bolaget i mitten på 2014 och det tog oss ungefär två år att lansera det vilket vi gjorde i april förra året. Och när du säger mötet mellan två aktörer då menar du de som vill låna och de som har pengar att låna ut? Ja exakt. Och, och hur, hur liksom, när man hittar den här tekniska för vi, vi tittar lite grann på så här entreprenörskapets DNA och tittar på vad är det som driver den och, och din kunskap då om försäljning och finansiering och behovet och så då slår du ihop med någon som då är, är tekniskt kunnig och kan programmera också, eller hur är det? Ja, precis. Det var ju ganska svårt. Det var faktiskt en av de större utmaningarna i bolagets historia. Jag gick, jag gick runt och jag började med det här i jul 2012. Och jag och Claes och, och med, med någon finansiär bakom oss startade ju då bolaget i mitten på 2014. Och det var ju otroligt svårt att hitta rätt kompetens. För det finns ju väldigt många människor som kan bygga en hemsida eller kanske kan bygga ett, ett, liksom olika typer av applikationer. Men de algoritmer som, eller den kod som krävs för att göra den här matchningen på ett effektivt sätt, det kräver att man har en, hittar en person som både kunde programmera men som också förstod sig på bokföring. Och då hade jag i utkanten av min bekantskapskrets en kille som heter Claes som jag fick höra på ryktesvägen att han hade byggt handelsrobotar själv. Han hade byggt handelsrobotar? Ja, som satt och handlade på något som heter fakturabörsen bland annat och, och på lite andra ställen. Och det här tyckte jag, det här är ju precis det, det vi behöver. Så att, då tog jag kontakt med honom. Och när era världar ska mötas då? För det är ju, det som, det är ju det är starkt för det. Du hittar den här personen. Hur var det att hitta en gemensam vision? Eller förstod han dig direkt? Eller hur nappade han på idén? Hur sålde du in den till honom? Det var ju rätt lustigt. För att Claes, han var ju en... Hade ju, ja, det sa jag, hade ju hållit på med det här med handelsrobotar. Så han var ju en, en liksom insatt i lite investeringar som byggde på, på ny teknik. Han hade bland annat investerat i olika peer-to-peer-lösningar tidigare. Bland annat då fakturabörsen men också de amerikanska motsvarigheterna. Så han hade ett, upptäckte jag direkt, ett jätteintresse för det här. Så det, det var ja, lite så här perfect match. Johan, du har ju jobbat med massor med olika personer som är otroligt kompetenta inom teknik, 
Eh, du är lite mer visionär. Eh, hur är det i kommunikationen? Jag känner alltså att där borde man kunna gå vilse ibland när man ska prata med varandra. Och få det, folk. Alltså det är det svåraste med att vara visionär, entreprenör inom tekniksektorn och inte kunna teknik. Eh, jag har gått på många miner, många gånger det har blivit fel. Många gånger det har kostat sjukt mycket pengar. Eh, och... Eh, Just därför att man inte lyckas kommunicera vad det är man vill eller ingenjören inte vill göra det man vill att de ska göra. Så det bästa hade varit om man hade kunnat själv. Och annars hade man kunnat själv tror jag inte alltid man hade haft så visionära bra idéer. Utan man måste, tillbaka till vad jag sa innan, man måste kunna bygga ett lag. Förstå att liksom man är inte bättre än den svagaste länken och man måste lyfta fram varandra, lita på varandra och förtroende för varandra och samspela. Så att eh, svårigheten att hitta duktiga ingenjörer och tekniker till de smittiga, det är, det är otroligt viktig knut att lösa. Jag tror Jonathan att det Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Många som lyssnar på den här podden som sitter med den här idén som bara skulle krävas enligt deras idé då, den tekniska plattformen. Man ser behovet och sen vill man ha någon som bygger den. Hur, hur gjorde du för att eh, erbjöd du Claes delägarskap i bolaget? Eller hur, hur gjorde du för att få, eller tog du in finansiering först och sen betalade honom lön? Eller hur, hur funkade det? Vi startade ju bolaget tillsammans. Så att han är, var ju, vi blev kompanjoner helt enkelt. Vilket jag, jag tror faktiskt inte ens att det fanns på, på kartan att försöka ha det på något annat sätt. För att det här med tekniken är ju en sån, visst att, det här, att vi håller på med någon typ av finansiell tjänst. Men 
Och den finansiella tjänsten det är ju någonting som kunden upplever. Man lånar pengar eller man får någon typ av avkastning. Men tekniken är ju extremt viktig för att det är det som krävs för att realisera kundnyttan. Om man nu får uttrycka sig på det sättet. Och vi kan ju inte ha ett bolag. Om jag ska starta ett företag då måste jag ju säkerställa att om 50% eller mer av bolaget bygger på att vi ska... Eller om det till och med är avgörande för bolaget att vi ska ha liksom rätt teknik för att kunna realisera kundvärdet. Då måste ju liksom founding team ha den kompetensen ja, i sig. Ja, åtminstone för att kunna antingen programmera eller upphandla den. Men Johan, det här är ju många, du träffar ju många entreprenörer också. Hur, hur värderar man affärsidén versus teknisk kompetens till exempel i... Det är klart att det är ett personligt möte, men, men det måste vara många utmanande diskussioner. Alltså det är sjukt. Det finns ju liksom inget svar på frågan. Det finns riskkapitalet. Kapitalet värderar ju alltid pengar, tycker jag, åt helvete för högt. De stirrar sig blinda på värderingen på bolaget istället för att se vilken andel av bolaget är det man faktiskt vill ge bort. För, det handlar ytterst, för en entreprenör handlar det inte om värdering av bolaget, det handlar om makt. Och... Och man vill inte släppa ägandet och kontrollen över sitt bolag. För många anställda som man idag försöker ge optioner och så, så handlar det oftast inte om att man vill liksom ge upp sin lön för ägandet. Man vill ha både ägande och lön. Och när when the shit hits the fan, när det blir problem, då sticker de som en eh, oljad vässla. <laughs> Därför att då, då känns det liksom att det, det finns ingen skäl för att de fått ägande. Så... Ska man ha ägande, ska man satsa pengar kapital, då ska man verkligen vara med i founding team, då ska man verkligen vara där. Och sen ska man släppa väldigt så lite som möjligt av sitt ägande till både riskkapitalist och alla andra. Hur gjorde du Jonathan? Släppte hur mycket, du behöver inte berätta exakt hur uppdelningen var, men, men var din första partner var en stor del ägare i bolaget? Absolut, vi var ju, det var ju vi och sen hade vi en, en, en kille till som var med och och hjälpte till att finansiera oss från start egentligen då. Så att vi delade bolaget på tre. Och sen så ungefär, roughly. Och sen så har det gått vidare från det. Men det var ju också, det var ganska naturligt tyckte jag. Och ur mitt perspektiv då, det är möjligt att man hade gjort det annorlunda nu. Men då föreföljde det högst naturligt att, att det skulle vara på det sättet. För det var, det var också så att jag sökte en partner, en kompanjon. Jag sökte ju inte bara en... Jag sökte inte en anställd om man säger så. Det är ju svårt ändå och när man letar efter en person som man inte känner. Och jag tror det är nog någonting som vi skulle vilja skicka med till, till lyssnarna. Sådär. Det är ju lika väl som man gör en idé om hur man ska jobba ihop. Så har vi också pratat mycket om det här, hur viktigt det är att hitta en idé om man inte vill jobba ihop längre. Hur löser man en sån sak? Och det kan ju inte, behöver ju inte bara bero på att man inte matchar. Men, men, men just när det blir tuffare tider, det är ju då som man får se vad, 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 vad vänskapen står för. Har, har ni gjort några sådana diskussioner? Hade ni det initialt? Eller har ni kört framåt? Nej, det, nu har vi inte varit med om att vi har separerat det på att säga. Men det är klart att alla samarbeten har ju, har ju sina utmaningar. Så, så är det. Men jag tycker det är väldigt viktigt att det som jag tycker har funkat bra i vårt samarbete det är att vi är väldigt olika. Och vi är två starka individer med starka viljor. Och, men vi har en respekt för att vi är olika. Och vi har förståelse och jag tror att och så, det handlar inte bara mellan oss utan det är ju egentligen alla dem i hela vårt team. Det handlar om att jag tycker att det är bra att ha ett team av människor som är olika med olika viljor. Så länge man har respekt för att man är olika så, så får, 
kan man få det bästa utifrån det. Mm. Sparlån då, det är, du är ju vd där och, och eh, affärsidén är ju då att eh, man ska kunna låna pengar där, är det som privatperson eller företag? I dagsläget så, jag brukar säga att vi är en marknadsplats. Jag föredrar faktiskt den här formatet om en, en mötesplats där människor kan mötas direkt och utbyta tjänster med varandra. I dagsläget så handlar det om att investera och det är ju företag och privatpersoner som kan investera samt att man då kan låna om man är en privatperson. Det här är en bransch som är stor och varje dag när jag sitter och tittar på tv så får jag erbjudanden om att låna pengar från höger och vänster och det är... Om inte banken ställer upp kan vi ställa upp. Och det är en, en bransch som är lite naggad i kanten också av... Alltså förtroendebiten är ju så extremt viktig. Hur, hur jobbar man med det? Ja, först och främst är det ju... Anledningen till att du får alla de här erbjudandena är ju nummer ett för att den här branschen är så extremt lönsam. Och att den är naggad i kanten beror ju på att... Det finns ju kanske inte alltid en intressegemenskap mellan marknadsaktörerna och konsumenterna. Och det är ju precis de två skälen som gör att vi ger oss in på den här marknaden. Vi, vårt syfte kanske låter lite sådär klitschigt men det är ju att omfördela makt och pengar ifrån bankerna till konsumenterna. Oavsett om man lånar eller om man sparar. Nu glittrar det Johans ögon här då. <laughs> Idag har ju människorna på lånemarknaden väldigt lite möjlighet att påverka. De tar den, det lån som verkar vara tillgängligt och ofta är ju villkoren svåra att förstå. Det kan vara svårt att förstå om eller hur man förhandlar. Och att marknaden är så otroligt lönsam gör ju att det finns möjlighet att skära ordentligt. Så att vi sänker ju räntorna för de som lånar pengar 1-3% ungefär i genomsnitt. Medan vi samtidigt levererar en väldigt bra riskjusterad avkastning för de som sparar. Hur kommer ni igenom bruset? Hur, har ni mycket, fått mycket kunder? Hur har det gått? Om man ska det så här. Jag tycker vi har haft en bra utveckling. Sen vill man ju alltid att det ska gå bättre. Det är ju ingen, ingen hemlighet. Men, vad skulle krävas för att det skulle gå mycket bättre än vad det går idag? Nej, vi behöver ju fortsätta på den, på den linjen som vi har. Vi är ju en ny jag brukar säga att vi är ett ny, nytt företag med en ny kategori. Och det är klart att vi befinner oss ju bara i någon typ av introduktionsfas. Så att för oss handlar det väldigt mycket om att ett, se till att, att vårt varumärke känns igen. Så att människor får rätt associationer när de, när de ser oss eller när de tänker på produkter som är relaterade till vad vi har. Och det andra handlar om att skapa, liksom, dels utbilda om vad det är vi gör men också skapa en trovärdighet. Du sa att, nämnde ju det att det här är ju naggat i kanten. Och det finns ju mängder med små liksom, bolag som poppar upp här och var som håller på med finansiella tjänster. Och därför behöver vi säkerställa att vi, är, vi jobbar och är tydliga med vad vi står etiskt, moraliskt, vad vi har för syfte. Och jag och Johan, vi har ju liksom, nu är du med i vår podcast här, så det kommer ju bara explodera för er. Eller hur? Absolut. Ja, massor av entreprenörer som lyssnar som du kommer gå in och titta på sparlånsida. Men vi har också en grej till som kommer hända idag. Det är nämligen så att vi kommer pausa vår intervju med dig här nu. Och du kommer få gå och träffa 20 personer som Johan och jag har bjudit in här till ett projekt som heter Soaredestal. Där vi kommer, vad kommer vi prata om idag Johan? På den här? Idag talar vi om, ska vi se vad det var för något. Jo det är e-commerce, mm. betalningar, investeringar och eh, kryptovalutor. 
Efter du har varit på det här eh, som vi kallar Soaredestal där vi kommer att ha de här diskussionerna, vi kommer att äta middag så kommer vi träffa dig igen och se om du har fått några nya insikter, affärsidéer till ditt bolag eller något annat och om du har fått eh, inspiration och tankar av någon annan där nere. Ja, vad spännande. Så att, eh, vi ses som ett tag. Ja, det är Tack. Tack så bra. Johan, vilken middag det var. Ja, vad härligt. Vi är tillbaka i studion igen med Jonathan. Eh, Jonathan, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vi, vi har ätit middag tillsammans. Vi har diskuterat eh, massor med frågor kring ny teknik och positiva framtidsvisioner. Jonathan, hur har det varit? Du har varit på Soredes Stal. Hur har det varit för dig? Ja, jag var ju, som jag sa, väldigt positiv till framtiden när jag kom hit. Och jag är väl om... Möjligt ännu mer positiv idag. Det har varit otroligt spännande att träffa människor från olika håll, olika branscher. Höra lite grann om deras bakgrund men också hur de ser på de utmaningar som jag och mitt företag står framför. Och, och när sparlån ska ta sig till nästa nivå, är det någonting idag som du har fått med dig i den tanke? Vi har pratat om, om intersektet mellan e-commerce, finansiering och, och sen framförallt huvudtopiken då med blockchain-teknologin och mina takeaways från idag är väl att eh, dels har vi väldigt mycket att lära av e-handeln, hur man jobbar med kundupplevelsen och eh, framförallt hur vi jobbar med som data och förståelse kring vad, vad kunderna behöver och vad de vill ha. Eh, men sen har det väl också varit lite wake-up call idag att förstå att jag, menar, jag som kommer från en finansiell bakgrund har väl alltid sett liksom blockchain som en Kanske främst en, en valuta. Medan idag har det gått upp för mig att man kan göra så mycket mer. Det handlar, kan liksom, den spårbarheten det kan ge genom hela värdekedjan är helt otrolig. Och framförallt en information om, om våra kunder och vad de behöver. Johan, vet du vad jag har tagit med mig idag för någonting? Nej. Jag har tänkt på det här med styrelsesammansättningar och utveckling och uttaget av idéer. Hur viktigt det är att ha olika typer av människor i samma rum. Ja, och det är ju någonting som ändå har varit liksom ledtråden genom hela Sverige Stal-projektet. Absolut. För er som inte vet vad Sverige Stal är för någonting så... Finns det förhoppningsvis en liten länk eh, nära den här podcasten där du kan hitta eh, videoprogrammet ifrån just den här kvällen så är det stal. Precis. Jonathan, tack, tack så, så hemskt mycket för att du har kommit till vår studio, för att du var med i vårt lilla experiment idag och eh, för att du har delat med dig av dina tankar kring entreprenörskap. Tack och lycka till med ditt bolag. Tack för att du fick komma hit.